0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu Blanc Noir l'édition du 21. Février 2022, on devait normalement être à plus ou moins 24 heures d'un match. Dame Nature a décidé autrement. Alors, on n'aura pas le choix. Il va falloir attendre à demain euh, pour vraiment embarquer… Là. Dans le vif de l'émotion, on pensait être à 24 heures d'un match, mais demain, finalement, on va être encore à 24 heures du match. Donc, le match euh, retour face à Santos Laguna. Et si vous ne l'avez pas vu, encore repoussé à mercredi. Donc, mercredi sur le coup de 20 heures du côté du stade Saputo. Euh, rapidement comme ça, je vous donne les détails qui ont poussé qui ont poussé la euh, décision de la RIO. Et j'ai vu plusieurs euh, commentaires euh, poussés sur euh, les réseaux sociaux. On est fâché envers le CF Montréal, on est fâché envers le Ribren. Il faut juste comprendre une chose, le CF Montréal n'y est pour rien. C'est pas lui qui gère euh, les installations de la RIO, qui soit dit en passant, est ridicule qu'en 2022... On ne soit pas capable de jouer un match de soccer à l'intérieur l'hiver, euh, mais c'est un autre dossier complètement. Le protocole de gestion de l'enceinte dicte que la tenue d'événements sportifs ou d'événements dans l'enceinte principale du stade olympique est permise si et seulement si les trois conditions, conditions suivantes sont réunies. 1- Qu'à 24 heures ou moins de l'événement, aucune précipitation de neige supérieure à 3 cm ou de pluie verglaçante supérieure à 3 mm ne soit prévue pendant la durée de l'événement. Deux, qu'il n'y ait aucune charge de neige ou de glace supérieure à 5 tonnes métriques sur la toiture au début de l'événement. Et trois, qu'il n'y ait aucune accumulation de glace sur la façade de la tour ou sur les câbles de suspension entre la tour et la tour. Et le toit. Donc, tout ça fait en sorte que qu'effectivement, euh, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer euh, demain. C'est pas, comme je vous disais, une décision du euh, CF Montréal qui subit autant que vous, autant que moi, autant que tout le monde. Cette, euh, cette décision-là, c'est problématique. Sincèrement, c'est problématique qu'en 2022, Montréal... N'est pas d'infrastructure capable d'accueillir un 22 février, un match de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est une problématique. On a une problématique globale à Montréal pour recevoir des événements d'envergure, que ce soit le stade olympique, que ce soit le stade Saputo qui n'est pas hivernisé que ce soit une enceinte capable d'accueillir une équipe de baseball professionnel, Bref, c'est très difficile au niveau des infrastructures. Et aujourd'hui, plus que jamais, après avoir passé euh, sur 2026 la Coupe du Monde, après avoir euh, vu les expos glisser entre les mains, euh Dernièrement, après avoir vu, là, cette fois-ci, un match de la Ligue des champions de la Concacaf repoussé, si je suis un acteur politique à Montréal, je revois quelques-unes de mes priorités et je me demande est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose et est-ce qu'on dépense sur les bons projets. Donc, euh, visiblement, Montréal n'a pas besoin seulement d'un update dans ses rues mais également dans ces infrastructures sportives. Alors j'espère que euh, la direction, la, 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 pas la direction, mais le, le politique impliqué à Montréal, autant au niveau municipal que provincial que fédéral, prendra bonne note de nos états d'armes ce soir. Mais c'est ridicule qu'en 2022, un 21 février, on soit obligé de repousser un match pour une question de température. Mathieu nous dit « Bonsoir. Dommage pour demain, mais bien content pour mercredi. » Ça donne une journée de plus, hein? On va se le dire, on va le prendre comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement que le prendre comme ça de toute façon. Parce que même si on, on, on pleurait toutes les larmes de notre corps, ça ne changera pas les caprices de Dame Nature et ça ne changera pas qu'on va avoir un match euh, demain. Donc, euh, c'est fait. C'est confirmé, le match de demain sera repoussé à mercredi. Profitons des bons côtés. Donc, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un désavantage pour le CF Montréal qui euh, aura finalement une journée de plus pour se préparer à son match face à Santos Laguna? Euh, Jimmy nous dit, juste à Montréal, que ça peut arriver. C'est broche à foin pas mal. Et Santos pourra tester le stade demain. Bref, euh, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas, pas le monde idéal, mais il faut juste comprendre une chose et faire la part des choses dans tout ça, parce que euh, ce n'est pas la faute du CF Montréal, la situation actuelle... Euh à quelque part, il euh, y a certaines responsabilités, oui, il y en a qui m'ont dit en, en, en message privé, si Joey aurait, euh, ça serait décidé à hiverniser le stade, on n'en serait pas là, euh, c'est sûr. Par contre, je vais être franc avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de politique dans cette décision-là et je suis pas sûr que la journée où Joey Saputo décide que c'est aujourd'hui qu'on hivernise le stade, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. Bref, c'est un dossier sur lequel je ne veux pas m'étendre parce qu'on est dans un podcast sportif et non un podcast politique. Le message est passé à qui de droit? Faites ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez, mais trouvez une situation et surtout une solution à la situation pour que qu'on puisse avoir des matchs présentés en plein hiver à Montréal dans notre climat à nous qui nous est propre. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Mathieu de Ballon Ballonron, euh, qui coanime le brunch avec moi, avait lancé la question, pas plus tard que tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. À savoir, est-ce que ça l'avantage, quelqu'un, d'avoir un match repoussé? De 24 heures, je vais juste prendre le temps d'aller voir où on en est rendu dans le sondage en question. Est-ce que ça favorise Santos Laguna? Est-ce que ça favorise le CF Montréal ou est-ce que ça ne change rien du tout? À 40 présentement, ça favorise le CF Montréal. À 38 ça ne change absolument rien. Et à 22 ça favorise Santos Laguna. Jimmy, il va d'un commentaire quand même intéressant. Santos pourra tester le stade, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et il euh, y en a qui vont me dire, Jeff, ils ont joué dedans en 2009. Oui, il n'y a aucun joueur sur le terrain euh, demain ou mercredi. Maintenant qu'il a joué sur le stade, alors, ça ne changera euh, pas grand-chose. Hugo euh, nous dit « C'est vrai que je ne vois pas une situation comme ça à Toronto, New York ou une autre ville. C'est vrai que les infrastructures font dur. Euh, c'est fou. Hugo, c'est complètement... Euh, c'est une métropole, Mon Montréal, que euh, ça arrive, ça, à, à, à Trois-Rivières, à Victoriaville. Je peux comprendre. » Que ça arrive à Rivière-du-Loup, ici, je, je peux comprendre. Mais qu'un Montréal, notre métropole, qui doit faire rayonner le Québec, qui doit leader le Québec, soit pas capable d'accueillir un match comme ça demain, sincèrement, ça me cause un problème. Mais comme je vous dis, c'est le dernier commentaire que je prends sur le sujet parce que je veux pas m'embarquer là-dessus. Parce que là, le CF Montréal était en action continuait donc de s'entraîner au stade Saputo, au stade olympique, pardon, en vue de cette rencontre-là face à Santos Laguna, le crédit des images, bien sûr, au CF Montréal. Euh alors les gars sont de retour à l'entraînement. La bonne nouvelle, c'est que Alistair Johnston aura une journée de plus, Ké Camara aura une journée de plus. On sait que Rudy Camacho est en rattrapage présentement, il aura une journée de plus. On voit euh, Ké Camara tout sourire qui euh, a commencé à s'entraîner avec ses nouveaux compatriotes et ça c'est euh, ma foi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de le voir comme ça, de voir le groupe qui semble très, très, très heureux euh, de cet ajout-là en attaque qui peut ajouter du mordant, selon moi, en fin de rencontre et qui peut euh, favoriser donc euh, le CF Montréal à obtenir des euh, résultats en fin de rencontre qu'on avait de la difficulté à aller chercher au cours euh, de la saison dernière. Donc ça, ça fait partie des éléments qu'il fallait améliorer. Chez euh, le CF Montréal, je pense que Olivier Renard a entendu les appels. Je pense qu'Olivier Renard euh, était dans les démarches depuis quand même un bon bout de temps et euh, il a enfin trouvé ce qui manquait à euh, cette organisation-là, finalement, pour aller euh, closer des matchs. On l'a dit la saison dernière, le problème n'a pas été le nombre de buts concédés par le CF Montréal, mais le nombre de buts marqués. C'est là qu'on a fait défaut. Et euh, défensivement, l'équipe a tenu le coup. L'équipe a connu sa plus belle entrée, sa plus belle saison depuis son admission en MLS. Alors, défensivement, le, le, le problème n'était pas là. Il faut, faut trouver maintenant une solution concrète qui va faire en sorte qu'on va marquer un but de plus l'adversaire dans un match, surtout, principalement, dans les duels qui seront serrés. C'est ceux-là qu'on veut aller chercher, c'est ceux-là qu'on veut amener. Euh, le nombre de buts concédés en fin de match, surtout, un commentaire de GP via Facebook, ça c'est sûr que le nombre de buts concédés en fin de match est euh, un énigme qu'il faudra résoudre dans le camp de, de wilfrid nancy et de ses compatriotes derrière le banc et sincèrement je pense que pour beaucoup c'est l'expérience qui entre en ligne de compte c'est l'expérience qui fait en sorte que euh, on a de la misère comme ça à terminer nos rencontres donc on a un groupe qui est très jeune mathieu vous l'a partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux le CF Montréal aura la troisième plus jeune formation de la MLS en 2022-2023. La troisième plus jeune formation à travers tout le circuit. Donc ça, ça fait quoi? Ça fait des gars qui manquent d'expérience. Et de gérer la fin de match, c'est pas juste d'être en jambes. C'est d'avoir l'expérience pour bien jouer le cadran. Il y a une partie qui revient à l'entraîneur-chef. Je vous, vous l'accorde, mais il y a également une partie qui revient euh, au groupe de joueurs sur le terrain de bien finir, de choisir les bonnes actions, de prendre les bonnes décisions. Et ça, l'inexpérience pour moi a joué pour beaucoup. Et c'était pas. Euh, oui, c'était un problème, le nombre de buts concédés en fin de match la saison dernière, mais le problème était l'inexpérience et non pas la qualité de la défensive du CF Montréal, qui soit dit en passant, s'est quand même améliorée avec euh, Alistair Johnston, qui euh, a été ajouté donc à cette charnière centrale-là, qui ne devrait pas bouger, selon moi. Michel, via euh, Facebook, je prends le temps de saluer, salut euh, Mike, 1-0 pour euh, Montréal et euh, gagner en tir de barrage. Donc, euh, c'est sûr que dans le monde idéal, on veut vendre du rêve. Hein? Sébastien Breza qui marque <rire> en tir de barrage, ce serait fou. Non, mais euh, sans faire son demeure euh, sérieux, 1-0 pour Montréal et on gagne en tir de barrage. Je pense que c'est le format le, le, le plus logique. Moi, ce que j'ai prédit, si vous avez écouté le brunch BBN hier et euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que Dieu, qu'il était excellent et on a reçu des tonnes de commentaires de votre part. Donc, c'est le fun parce qu'on a, on, on a poursuivi, moi et Mathieu, le show d'hier avec vous via nos, nos messages respectifs privés. Donc, c'est le fun. C'est le fun de discuter avec vous comme ça et c'est là qu'on voit la passion de nos abonnés et de nos membres, donc c'est vraiment plaisant. Ceci étant, Mathieu donnait donc une victoire d'un 0 au CF Montréal, ce qui allait, comme Michel vient de le souligner, nous amener au tir de barrage et il euh, n'y aura pas de prolongation, hein? c'est directement les tirs de barrage et euh, moi malheureusement je voyais une victoire de 2 à 1 de Montréal demain. Ça va euh, malheureusement être à l'avantage, si ça se, se, se réalise, ça va être à l'avantage de Santos Laguna pour le règlement des buts à l'étranger, donc 2 à 2, mais il euh, y aura un avantage où euh, Santos Laguna aura marqué un but à l'étranger, donc ça nuirait au CF Montréal, malgré un verdict nul de 2 à 2, malgré une victoire et euh, une défaite, le CF Montréal s'inclinerait si ma prédiction elle est respectée. Donc j'espère qu'on va s'en aller du côté de Mathieu et de Michel, 1-0 pour Montréal mercredi soir, je vous le rappelle et non pas mardi, et euh, qu'on va avoir donc ce, ce, ce fameux duel de barrage. On, on parlait avec Mathieu qu'on devait être rendu autour de 22 000. Peut-être billets vendus, billets accessibles. Tantôt, je regardais, euh, je, je pense que c'est Dave Lévesque du Journal de Montréal qui, est, qui, qui a mentionné que la RIO, pour ceux qui se posent la question, et je le cite, Dave Lévesque, donc du Journal de Montréal, pour ceux qui se posent la question, seul le bol inférieur du stade a été ouvert à la vente de billets et à, sa, à 50 de la capacité, ce qui représente donc 15 600 sièges disponibles. Donc, il euh, y aurait 15 600 sièges disponibles pour le match de mercredi. Donc, euh, nous autres, on espérait avoir un, un 20 à 31 000, mais ce serait... 15 600 sièges si on se fie aux euh, déclarations de Dave Lévesque aujourd'hui qui serait donc euh, disponible. Alors j'ai hâte de voir euh, comment exactement tout ça va se dérouler, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir de l'ambiance quand même euh, dans ce stade-là. C'est sûr qu'à 50 de la capacité, c'est dur de faire du bruit, c'est dur d'être derrière le club. Mais si je regarde la foule du côté Santos Laguna un peu plus tôt euh, dans le match aller, elle était décevante cette foule-là. Et on le sait, Santos Laguna a de la misère à euh, connaître du succès dans son euh, championnat en, en Liga MX. Je vous rappelle qu'entre les deux rencontres, entre le match aller de la semaine dernière et le match retour de cette semaine, Santos Laguna était en action. Ils ont fait 0 à 0. Donc, les critiques demeurent euh, beaucoup de remises en question au sein de cette formation-là. Est-ce qu'on est en train de construire? Est-ce qu'on va bien? Est-ce que euh, nos attaquants vont faire le travail? Alors, c'est une équipe qui est fragile. Aujourd'hui, je voulais parler des euh, clés du succès pour euh, remporter ce match-là. C'est sûr qu'il faudra mettre les gens dans les bons sièges. Les bonnes chaises, comme on dit. Alors, euh, moi, pour le match de demain, j'y vais avec le 3-5-2 habituel. Et je vous explique pourquoi, juste après avoir pris le commentaire de Jimmy, qui dit « Le nombre de buts accordés par Montréal est déjà à la baisse avant même de commencer, vu que Camara ne sera pas contre nous pour en mettre un à chaque match. On sait, hein, qui est camarade. <rire> Il a été la bête noire longtemps du CF Montréal, donc, c'est euh, aussi bien de l'avoir euh, de notre côté. Jimmy nous dit euh, « Pourquoi tu dis le match de demain, c'est mercredi? » Effectivement, j'ai de la misère encore à l'adapter, mais le match de demain, c'est le match de mercredi. <rire> le match de demain a été repoussé, donc, suite au caprice de Dame Nature à mercredi. Donc, rendez-vous pas au stade olympique euh, mardi soir vous allez vous péter la face une porte fermée. Ce sera euh, mercredi soir, toujours aux mêmes heures. Euh, J'ai déjà reçu une confirmation que euh, mes billets seront valides. Donc, euh, on devrait tous être à la même place, ceux et celles qui ont des billets. Vous devez euh, déjà, à ce moment-ci, avoir reçu votre confirmation que vos billets seront honorés pour euh, le match de mercredi. Alors, euh, c'est la bonne chose. Alors, ce que je disais, les bons gars dans la bonne chaise et on va s'en porter mieux. J'ai vu aujourd'hui circuler sur les réseaux sociaux des 11 tout pété que j'ai jamais vu de ma vie. Je pense pas que ce soit le moment, je ne pense pas que ce soit opportun à ce moment-ci de faire autant d'ajustements, en cours de, de, de rencontre et de faire des tests. La saison dernière, on a un Mathieu Chouanière qui a été utilisé dans le couloir gauche à titre de latéral et il a bien fait. Pourquoi changer cette façon de faire? Pourquoi euh, faire différent alors qu'on sait que si, si on a une valeur sûre, à utiliser à gauche. Peut-être pas une valeur sûre, mais la valeur la plus sûre sur laquelle se reposer, c'est Mathieu Choignard dans le couloir gauche. Donc, ça sert à rien de le faire jouer ailier droit. Il nous a donné ce qu'il devait nous donner à la position de latéral gauche. On peut-tu le mettre là? Georgi Mihailovic, j'ai pas aimé son dernier match. J'ai pas aimé comment il s'est comporté. Euh, j'ai posé la question à Wilfried Nancy aujourd'hui, puis malheureusement, j'ai pas l'extrait pour vous euh, en ce moment, mais j'ai posé la question à Wilfried. je dis « lui est-ce que tu as changé l'approche ou la, la demande exercée auprès de Georgi Mihailovic quant à sa contribution offensive? » Parce que l'an passé, il jouait plein axe euh, sous les deux attaquants, on va le dire comme ça pour euh, qu'on comprenne bien, il y avait un V en avant. Avec Mihailovic, on retrouvait normalement Kyoto et Toy, mais là, c'était plus souvent qu'autrement, euh, Sunusi et euh, Torres la saison dernière. Mais, <coughs> Georgi Mihailovic a terminé la saison comme meilleur passeur de cette formation-là. <coughs> Un des meilleurs passeurs, pardon, en MLS. Et on peut penser qu'il peut en offrir encore davantage. Lors du match aller face à Santos Laguna, j'ai trouvé qu'il cherchait à terminer l'action, à terminer le jeu. Et Wilfried a, a été très franc avec moi et je le remercie. Euh, il a dit, Jeff, et, et là, je veux pas que vous pensiez que c'est une citation. Je vais résumer un peu l'essence de ses propos, puis je ne veux pas mettre de mots dans la bouche de l'entraîneur-chef du CF Montréal. Mais grossièrement, ce que Wilfried m'a répondu, c'est « Jeff, tu sais, Mihailovic, il, il est encore jeune. Il y a beaucoup d'écho, beaucoup de bruit, à l'effet qu'il devrait marquer plus de buts, à l'effet qu'il euh, faudrait... » qu'il qu'il s'offre plus, qu'il qui tente un peu de, de, de tirer et il est un peu pris entre les deux, sachant sa, sa qualité et la contribution qu'il peut amener en faisant des passes versus la contribution qu'il aimerait amener en marquant des buts. Euh, la semaine dernière, il a tiré, il aurait dû faire une passe, c'est ce que euh, Wilfrid m'a dit, dans le fond. Il, il a pris un tir à un moment dans le match. Il aurait dû faire une passe. Et euh, le problème, je vais le dire comme ça, de Wilfrid Nancy est beaucoup plus à ce niveau-là. On n'a pas demandé autre chose à Georgie Mihailovic. Ce qu'on lui a demandé, c'est de prendre la bonne décision. Et qu'ils veulent marquer des buts, c'est une chose. L'important, c'est le collectif. L'important, c'est que Georgie utilise la recette qui, au final, lorsqu'on retraite au vestiaire, après 90 minutes de jeu, Georgie va avoir pris la décision qui va avoir conduit à un but. Est-ce qu'il fallait faire une passe? Est-ce qu'il fallait faire une frappe? C'est à lui de le décider. Par contre, il doit prendre la bonne décision. Donc, prendre un tir au moment où opportun, ou jouer la passe s'il si y a une option euh, qui a plus de, de chance, un taux de réussite plus élevé que lui dans la situation. Donc, ce qu'on a demandé à Georgie Mihalovic, non, ce n'est pas de changer son jeu, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Georgie est en train de euh, jongler, on va le dire comme ça, avec tout ça, et c'est ce qui devrait euh, arriver. Donc, on devrait avoir un, un, un Mihailovic plus solide mercredi. Mais comme je vous disais, une des clés, c'est d'avoir les bons gars à la bonne place et d'être efficient. Donc, Georgi Mihailovic dans l'axe, amenez-moi le pas en haut, à gauche, au milieu, à... Non. Si on part d'une feuille blanche, qu'on monte le 11, et qu'on avec les valeurs sûres. Qu'est-ce qu'on fait? On met un gardien de but. On n'a pas le choix. On met un gardien de but. On place, par exemple, Sébastien Breza, C'est un gardien de but. Tu montes sur le, le, le terrain. Donc, tes valeurs sûres. Meller, Waterman et Corbeau, c'est ceux qui ont joué le dernier match. C'est ta valeur sûre. Alistair Johnston, s'il est prêt, va bénéficier d'une journée de plus. Est-ce qu'il est supérieur à, Johnston, à Corbeau je pense que oui. Donc, on peut le remplacer et euh, mettre Alistair Johnston en place. Mais Miller, Camacho, Johnston, d'après moi, c'est ce qu'on va voir éventuellement quand tous les gars seront up niveau. Camacho a encore un peu de rattrapage à faire. Sûrement qu'Alistair Johnston également. Par contre, bon, il est là, il s'entraîne avec le groupe, a une journée de plus. Est-ce qu'il sera frais et dispo pour cette rencontre-là? On espère que oui. Gauche-droite, les pistons. L'an passé, qu'est-ce qu'on avait? Zachary Broguyard à droite, on avait Mathieu Choignard à gauche et ça faisait le travail. Pourquoi briser la soupe? Pourquoi essayer de révolutionner? Non, ta valeur sûre, c'est quoi la meilleure option que tu as sous la main? Choignard à gauche, Zachary Broguyard à droite. Au milieu, Victor Wanyama, c'est indis... indiscutable. C'est ton capitaine, c'est ton DP, c'est ton joueur de concession. C'est là qu'il va, Victor Wanyama. Donc, on le laisse à sa position et c'est bien correct. Maintenant, à côté de lui, ben là, tu peux faire un choix. Est-ce qu'on y va avec Ismaël Koné Est-ce qu'on y va avec Rida Zouir? Rida Zouir a connu un excellent match, selon moi, la semaine dernière. A eu de la difficulté à s'ajuster. Au début de la rencontre, par contre, je vais être franc avec vous, a été crescendo tout au long de cette rencontre-là. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Est-ce qu'il peut améliorer des choses en vue du match de mercredi? C'est sûr que oui. Rida Zawir est un jeune joueur au sein de cette formation-là. Je lui ai posé la question un petit peu plus tôt cette semaine, à savoir « Rida, qu'est-ce que tu aimerais faire au prochain match? Euh, » Et que tu pourrais faire de, de différents pour t'améliorer et amener un plus sur le terrain. On écoute sa réponse. Chose sur laquelle je voudrais peut-être être mieux, c'est me sentir un peu, avoir confiance, prendre l'initiative dès le début du match. Parce que voilà, en premier mi-temps, je pense que ça m'a pris quelques minutes avant de vraiment vraiment me sentir à l'aise et prendre des initiatives. Donc euh, voilà, mais ça, je pense que c'est normal. Euh... Alors ça, je pense que c'est normal. Être plus à l'aise, prendre plus d'initiatives. Donc là, on vient de faire un gain. Parce que mentalement, il sait ce qu'il doit faire. Mentalement, il sait où ce qui est rendu. Il sait comment il doit se comporter sur le terrain. Alors ça, c'est un plus. Donc Mihailovic, Kyoto et Torres, c'est tes valeurs sûres. Touchons pas à une recette qui a été éprouvée. Si on a des doutes, si on a des craintes, si ça ne peut pas fonctionner, on peut tenter de modifier les choses. Mais si on n'essaie pas l'alignement partant, de départ conventionnel, c est, c est, on n'est pas là demain, il faut jouer la victoire. Tu ne peux pas arriver et modifier ton alignement, puis mettre n'importe quoi, puis dire, « Regarde, on va jouer une défense à quatre, on va mettre un attaquant deux. » Non, non, ce pas le temps. c'est n'est pas le temps. En cours de match, change l'animation, rendre des joueurs différemment, c'est correct. Mais euh, demain, vas-y avec tes meilleurs gars à la meilleure position qu'ils soient. JP nous dit « Ma prédiction pour mercredi, 2-0 avec un but de Camacho, un but de Kyoto. Ça serait intéressant, mais j'aimerais vraiment voir un Kekamara rentrer autour de la 70e minute de jeu et en mettre un. Ça, euh, j'aimerais vraiment voir ça. JP nous dit « Il faut faire jouer Matko entre Georgie et Wanyama. » Donc ça, ça rentre JP dans les choix je vais le dire comme ça, qui ne sont pas encore, au moment où on se parle, une valeur sûre. Rida Zouir a évolué à la droite de Victor Wanyama pour la dernière rencontre. On s'entend sur une chose. Si Samuel Piette et si Ahmed Hamdi sont en santé, je vous garantis que Rida Zouir ne débute pas cette rencontre-là. Il faut qu'il en prenne des minutes. Faut il faut qu'il goûte le terrain, faut il faut qu'il mange des ballons et euh, faut il faut qu'il développe son expérience. J'en suis 100 d'accord avec vous. Par contre, c'est un joueur, on ne se fera pas de cachette, on va se dire les vraies choses ici et ce soir, c'est un joueur qui figure entre ton joueur 12 à 18 de ton alignement. Donc, c'est un joueur, il doit pour le moment de profondeur. Est-ce qu'il a une bel avenir avec le club? Oui, j'ai pas de problème avec ça. Mais avec des gars en santé... C'est un joueur, présentement, qui est dans la profondeur. Donc, effectivement, JP, je te rejoins. Il faut faire jouer Matko entre Georgie et Wanyama. J'ai trouvé, moi, qu'un des défauts dans le dernier match, c'était le milieu. Le, le contrôle au milieu du terrain. On a eu de la misère à faire de la transition et... Notre force, c'est quoi? C'est de partir vers l'arrière, balle au pied. Maintenant, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut amener. C'est notre vision, c'est notre euh, schéma, notre plan de jeu, euh, notre projet sportif, comme on dit souvent. Alors, si on veut continuer là-dessus, il faut être capable de faire une transition qui fait du sens au milieu de terrain. On a eu de la difficulté. Et plusieurs m'ont dit « Jeff, tu as raison, Georgi Mihailovic n'a pas connu son meilleur match ». Par contre, n'a pas reçu les meilleurs ballons non plus. Et je pense que ça, ça arrive. Pourquoi? Parce que, justement, on a entré un, un Rida Zoé qui a connu une meilleure deuxième demi. Et savez-vous quoi? Je pense que le CF Montréal a connu une, deuxième, une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. Mais ça va de soi. D'avoir Choinière avec la scie, je pense que ça nuit également au travail de Mihailovic parce que Mihailovic n'a pas. Ben, sans dire qu'il n'a pas voulu, puis je ne veux pas dire qu'il y a une guerre sur le terrain, c'est vraiment pas ça, mais euh, Lassie et Mihailovic n'ont pas joué ensemble. On, on sent clairement que la chimie n'est pas installée encore entre les, les, les deux gars dans leurs positions respectives euh, en, en réalité de jeu. Puis là, je ne vous parle pas sur le vestiaire, je ne vous parle pas sur le terrain ni à l'entraînement. Dans le feu de l'action, les deux gars, visiblement, ne se sont pas trouvés de cohésion dans euh, la façon de jouer le ballon. Alors, un Matko Miljevic, c'est quelque chose que je pourrais modifier à la place d'un Rida dans mon plan de match. Et je fais confiance 100 à 100% à Wilfried Nancy. Est-ce que Kay va jouer mercredi? Ce que je peux euh, vous dire, euh, Sébastien, qui euh, nous rejoint via Facebook c'est que euh, K. Camara sera disponible. Sera disponible pour le CF Montréal. On sait qu'il a joué trois matchs euh, dans la canne il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il est en jambe? Est-ce qu'il est top niveau? Euh, fort possiblement qu'il doit un peu, à, à l'instar d'un Rudy Camacho, faire un peu de rattrapage euh, physiquement parlant. Par contre, je pense que c'est un gars qui peut entrer en cours de match. Sincèrement, euh, Alistair Johnston, Rudy Camacho et euh, Key Camara, c'est trois joueurs que je crois euh, très peu probable qu'on voit sur le 11 de départ du CF de Montréal. Par contre, c'est des joueurs qui peuvent entrer tôt dans le match. C'est des joueurs qui peuvent changer le match également. Et c'est une carte cachée pour l'entraîneur-chef qui ne les a pas utilisés encore dans cet affrontement face à Santos Laguna. Donc, est-ce que Key va jouer mercredi? J'en suis convaincu. Maintenant, est-ce que Key Camara sera titulaire? J'en doute. J'en doute sincèrement. Jimmy nous dit «Historiquement, les équipes mexicaines peinent à marquer sur le béton du stade olympique. » Moi, je prévois un 2-0 Montréal avec le premier but de Key Camara. J'aimerais tellement ça, Jimmy. Sincèrement, euh, c'est le, le ça serait fou. Ça serait fou que Key Camara donne la victoire au CF Montréal parce qu'on euh, le rappelle, une victoire de 1-0 du CF Montréal nous propulse en tir de barrage. Donc, il faut une victoire de 2-0 si euh, on veut passer. Ça serait fou. Ça serait fou, euh, Jimmy. Et si ce n'est pas 2-0, ça doit être 3-1 si on veut euh, l'emporter face à euh, Santos Laguna. Et c'est pour ça que je, je vous disais que j'ai un peu de difficulté parce que 2-0, sincèrement, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Mais ça serait de parler avec mon cœur. Avec ma tête, je vois difficilement un 2-0. Euh, alors, un 3-1... Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est ce que j'avais prédit pour le pre premier match. Et en toute humilité, euh, je me suis clairement planté. Je pense qu'on, si on aurait accordé le but à Romel Kyoto, on aurait eu un match différent. Et on ne serait pas si loin de ma prédiction. Je pense que le CF Montréal est supérieur à euh, Santos-Laguna présentement au moment où on se parle. Euh... Je te rejoins entièrement sur la scie. Il était tellement pas au bon poste, personnellement. Je me souviens pas l'avoir déjà vu jouer. Euh, là, est-ce que je me trompe? Non, JP, il a été utilisé à quelques reprises à cette position par Wilfried Nancy. Et euh, on, on va être franc, la L'optique de l'entraîneur-chef, selon moi, puis je me place dans ses souliers, euh, je, encore une fois, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de euh, Wilfrid, mais ce que moi je pense que Wilfrid a observé, c'est que la scie est capable d'une belle explosion et d'une projection vers l'avant. Tu as besoin, euh, dans, si, si tu utilises deux latérales modernes, deux pistons, tu as besoin de ce genre de joueur qui peut te donner une explosion. C'était le problème avec un, un, un Jyuka Raïtala, avec un Corales, qui n'était pas en mesure de t'offrir cette explosion-là vers l'avant. La scie est capable de le faire. Le problème de la scie, il y en a deux. C'est que rendu au bout de son action et de son explosion, il y a une feinte, la scie. On, on, on va se dire les vraies affaires, il y a une feinte, donc ça devient difficile au contre euh, lorsqu'il vient pour entrer dans le dernier tiers offensif donc ce qu'il faut c'est vraiment que la scie fasse une montée et qui sente le ballon maintenant après ça si ça fonctionne pas bien, la scie a le devoir de revenir prendre sa position et d'aider la défensive à récupérer le ballon haut sur le terrain c'est là le problème avec la scie Ce que Mathieu Choignard, pour moi, est supérieur, c'est à ce niveau-là, sur la scie Sa capacité d'aller reprendre rapidement le ballon, d'aller rapidement au contact, cadrer son joueur et redescendre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui euh, pourra arriver. Mais, pour moi, euh, je crois que c'est vraiment... Mathieu Choignard, qui est ton homme euh, de confiance à ce, ce, ce niveau-là. Il euh, y a, il y a, il y a, y, a, y, a, y a Sébastien qui me demande quel sera le numéro de euh, Kekamara. Ce sera le maillot numéro 23. Donc, Kamara utilisera le numéro 23. C'est ce que vous verrez pour Kékamara. Camara. Euh, David, qui nous rejoint via Facebook, c'est le fun de voir que vous êtes autant hein, de plus en plus à, à, à nous écouter. puis C'est le fun parce que là, je prends des messages et je n'ai pas l'impression de parler avec juste une personne, mais vraiment toute la communauté euh, BBN, euh, c'est le fun. Hein? Tabarnou, je vous en remercie. David nous dit « Tu vois Waterman sur ton 11 partant au prochain match où tu le remplaces par Camacho? » j'ai Bien-aimé Waterman. Euh, sincèrement, David, il prend du galon. Il prend du galon Joel Waterman. Il a été, tantôt je vous disais que Rida Zouir avait été en crescendo euh, dans la dernière rencontre. Pour moi, Joel Waterman a été en crescendo toute la saison dernière a vraiment augmenté son rythme et son niveau et son volume de jeu tout au long de la saison dernière. Il a fini la saison étant à mes yeux peut-être euh, un des joueurs, sinon le joueur s'est le plus amélioré au sein de la formation du CF Montréal la saison dernière. Dans le même ordre il y a Mathieu Chouanière, mais Mathieu Chouanière, ça fait longtemps qu'il est avec le club. On s'attendait à ce qu'il pouvait nous donner. Par contre, les blessures l'avaient freiné. Mais Joel euh, Waterman, c'est sûr qu'il va en progressant. Maintenant, Rudy Camacho est capable d'amener énormément. Et Rudy Camacho, sa force, c'est la relance, balle au pied. Longue. Ce que très peu de joueurs sont capables de nous apporter défensivement et euh, de bien le faire, de le faire avec constance, avec qualité. Rudy Camacho est capable de faire des belles relances en longueur, ce qui pourrait déstabiliser Santos Laguna. J'aurais de la misère. J'aurais de la misère, sincèrement, David, à choisir entre Waterman et Rudy Camacho. Alors, ce que je vais te dire, et c'est un choix bien personnel, si Rudy Camacho n'est pas à 100%, je prends Joel Waterman. Si Rudy Camacho n'est pas en mesure de me garantir qu'il est revenu à la forme et au niveau du reste du groupe, je vais être patient dans son cas et je vais attendre euh, l'entrée en MLS pour euh, le titulariser. Je ne dis pas qu'on ne le verra pas dans le match de mercredi, même que je pense que ça serait bien qu'on partage les tâches et euh, qu'on lui donne ses premières minutes de jeu dans cette nouvelle saison je pense qu'il peut euh, offrir facilement un bon 30 minutes, là, même s'il n'a pas rejoint nécessairement à 100% le groupe physiquement. Je suis convaincu qu'il euh, est capable de donner minimum un bon euh, 30 minutes. Jimmy nous dit « As-tu des updates? Le nouveau jersey va être disponible au Stade Saputo mercredi. Euh, il il s'est envolé vite. » hein Sincèrement, on va être franc, le nouveau maillot, euh, il s'est envolé très, très rapidement et il y a très peu de grandeurs qui sont disponibles au moment où on se parle. Et les gens qui veulent mettre la main sur le maillot, je vous dis, il est rare. Il est rare et hier soir, Passion Soccer, Evangelista Sport et Adidas Canada avaient encore quelques grandeurs disponibles. Donc, si vous cherchez les maillots du CF Montréal, moi, je vous dis, valeur sûre, Passion Soccer, Evangelista Sport et euh, Adidas Canada. Par contre, d'après moi, il va en avoir. D'après moi, puis je n'ai pas d'informations là-dessus, Jimmy, c'est vraiment mon feeling. Je pense pas qu'on puisse, euh, avec toute la réaction qu'il y a eu autour de ce maillot-là, je ne pense pas qu'on puisse présenter un match au Stade Saputo mercredi sans avoir le nouveau maillot. Et s'il si l'a, je vous le dis, c'est sûr que le mien finit avec un Ibrahim ou un Camara dans le dos. Camacho pourrait nous apporter une touche offensive. C'est exactement ça. C'est un peu là, euh, David, la différence avec euh, Waterman. Je pense qu'à la relance, il peut t'aider énormément. Donc, c'est un apport offensif, même s'il est loin. Et euh, offensivement, directement, sur soi, un coup franc, un ballon arrêté, euh, je pense que c'est le genre de joueur qui est capable de décrocher... Et se projeter vers l'avant. Donc, oui, Rudy Camacho peut être un plus pour Wilfred Nancy. Jimmy nous dit Camacho se doit d'être dans le 11 partant, plate pour Waterman, mais Camacho est notre joueur de l'année en 2021. On ne peut pas se passer de lui pour le match retour. Je suis, Jimmy, à, à la même place que toi. Par contre, je vous le dis, je mets Camacho dans le 11 partant si. Et seulement si, malgré qu'il est clutch, comme nous dit JP, si et seulement si, il est à 100% de sa forme. S'il n'est pas à 100% de sa forme, j'aime mieux avoir un Joel Waterman dans l'alignement parce qu'il il va faire moins d'erreurs. Et le, le, le problème que j'ai, le seul et l'unique problème que j'ai avec Rudy Camacho, c'est que s'il n'est pas dans son match, s'il est en retard, euh, c'est là. Qui va prendre des mauvaises fautes, c'est là qu'il va faire des euh, affaires étranges qu'on n'aime pas voir de Rudy Camacho. C'est quand qu'il est à la remorque, quand il arrive deuxième sur le ballon, deuxième au duel, deuxième sur le jeu. C'est là qu'il prend, sans dire panique, mais je pense une frustration émotive euh, chez lui. Et c'est là que ça coûte des fautes. En euh, terminant le, le podcast de ce soir, l'autre point, euh, deux choses en terminant. La première, c'est que si le CF Montréal veut gagner le match de demain, il doit jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Euh, je, vous, je vous invite à aller voir, puis je vais, je, je vais essayer de vous le mettre, là, mais c'est parce que c'est plate dans ce temps-là. Euh, c'est plate dans ce temps-là pour les, les, les joueurs, pas les joueurs, mais les auditeurs qui suivent euh, la version audio du, du podcast et non la, la première diffusion en, en vidéo, mais euh, j'ai présenté euh, un petit peu plus tôt cette semaine la, la map de la position des joueurs sur euh, le terrain face à Santos Laguna et euh, je l'ai comparé par exemple à des matchs où le CF Montréal avait remporté la victoire. Des matchs contre Houston, des matchs contre le New York Red Bull où le CF Montréal avait remporté la victoire. Et, et, et je vais vous les mettre pareil, mais en, en vrai, ce que je veux résumer comme propos, et euh, c'est très, très simple, c'est que le CF Montréal doit jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Malheureusement, euh, je pense que c'est la force du CF Montréal d'aller haut sur le terrain, si on regarde dans une victoire face à Houston, on était tout près, les joueurs offensifs, tout près de la boîte, dans la, le, le positionnement moyen des joueurs dans le match. On était tout près de la boîte adverse. Et on a emporté ce match-là. Si je regarde face à New York Red Bull, entre euh, majoritairement notre attaquant, Georgie et euh, l'ailier droit, je vais l'appeler comme ça, se tenaient à quelque part entre le cercle central et le demi-cercle de la boîte. Donc, encore une fois, on était quand même relativement haut collectivement sur le terrain. Et face à Santos Laguna, lors du dernier match, nos quatre joueurs les plus hauts, Mihailovic, euh, Kyoto, euh, Torres et... Euh, Rydazoué, étaient tous près du rond central. Je, je vais le dire comme ça, là, mais euh, Rommel Kyoto a passé la majeure partie du match avec Georgi Mihailovic juste en dessous de lui, tout près de la ligne médiane du terrain, et ça c'est problématique quand dans un 3-5-2, ta force, c'est de prendre en surnombre, d'attaquer très très haut, parce que la force et l'avantage du 3-5-2, c'est ça. C'est de prendre tes deux pistons, de les monter rapidement en haut et de prendre ta défensive en surnom. C'est ce que tu veux amener avec un, un 3-5-2 et tu veux jouer rapidement. C'est ce qu'on n'a pas fait. On a joué très, très haut. On s'est laissé imposer et dicter le rythme par Santos Laguna. Mais là, on est chez nous. Là, on est chez nous. Et il faut que Wilfred Nancy passe le message aux boys de dire « Hey, on joue en haut ». C'est ce qui a fait le succès. Tous les matchs que le CF Montréal a remportés la saison dernière, ils l'ont fait avec un bloc offensif très, très haut sur le terrain. Et c'est là qu'on doit se positionner. En terminant, euh, Mathieu vous a annoncé aujourd'hui... Euh, via les réseaux sociaux, qu'à partir de vendredi, il y aura une version MLS de Ballon Rond. Donc, je vais vous inviter à suivre Ballon Rond, formule MLS. C'est euh, la première édition ce vendredi. Donc, Mathieu va faire le tour des, euh, de ce qui se passe en MLS. Parce que moi, je couvre énormément le CF Montréal. Euh, on va essayer de se, se, se partager la tâche, mais on a de plus en plus d'adeptes qui nous envoient des messages ici à la station pour dire « Hey, les boys, c'est le fun ce que vous faites. » On aimerait ça entendre parler des autres formations parce que vous le faites bien, parce que vous analysez bien. Alors, on va euh, confier ce rôle-là à Mathieu qui va ajouter donc dans son ballon rond une édition MLS dès vendredi. Donc, si ce n'est pas fait... Je vous invite à suivre Mathieu via le compte Ballon Rond BBN et euh, vous allez avoir accès à l'ensemble de ces podcasts. C'est disponible sur l'ensemble, bien sûr, des, des, des plateformes de balado-diffusion, que vous soyez sur iHeart Radio, sur Spotify, sur Amazon Prime, que vous soyez euh, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts. Vous allez attraper euh, Mathieu de Ballon Rond. Et en terminant, bien, je veux vous remercier pour l'écoute encore une fois du brunch qui euh, se glisse dans les sommets du euh, palmarès encore une fois aujourd'hui. Donc, on vous le doit à vous. Oui, on a travaillé fort pour vous présenter la prédiction de l'édition euh, de l'Association Est. Je lève mon chapeau à Mathieu qui a fait un travail incroyable avec moi à l'animation de ce podcast-là. On fait samedi, sur le coup de midi, l'association de l'Ouest. Donc, ça va être intéressant. Mais on a reçu beaucoup de commentaires. On a reçu vos prédictions à vous. Et ça, c'est vraiment plaisant. Donc, on souhaite, si vous le voulez bien, une grosse victoire... Ce mercredi, face à Santos Laguna, on va être là, on devrait être capable de produire un petit quelque chose euh, sur place ou dans les environs. Je vais peut-être changer d'hôtel, ceux qui me suivent, <rire> sur les réseaux sociaux, mais on, on, on va être à Montréal mercredi, ça c'est sûr. Donc on va vous euh, travailler quelque chose et euh, sinon on se retrouve donc pour le débrief de cette rencontre-là. Je vous invite donc à suivre Justement, Ballon rond qui analysait euh, les activités de la Ligue 1. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé en Ligue 1. Hein. Paris Saint-Germain qui euh, l'échappe. On a euh, également Clermont qui bat l'OM. C'est euh, du jamais vu. Du jamais vu. Euh... C'est plein de rebondissements en Ligue 1. Donc, allez euh, écouter le euh, compte-rendu de euh, Mathieu. On se doit, en, je termine avec vos derniers commentaires, on se doit juste de faire attention aux 15 dernières minutes. On serait tellement meilleur si on ne concédait pas autant de buts en fin de match. Je suis à la même place que toi, mais je pense, Mathieu, euh, Jimmy, sincèrement, que le problème, c'est l'inexpérience. Et plus qu'on va avancer... Plus que ce groupe-là va prendre en bagage, va prendre en expérience et on va faire une meilleure gestion de nos fins de rencontre. On va avoir des jambes pour toffer 90 minutes au niveau qu'il le faut. Je pense que là-dessus, on va faire mieux que la saison dernière, mais ça ne sera pas encore parfait, mais on s'en va dans la bonne direction. Je vous rappelle que cette saison, le CF Montréal alignera la troisième plus jeune formation de la MLS ils ne seront pas parfaits, ils vont faire des erreurs. Dans euh, quelle section seras-tu? Euh, par cœur, je ne me souviens pas, mais non, je ne veux pas vous induire en erreur. <rire> je te reviendrai, Jimmy, en euh, privé si euh, tu veux savoir, là, mais. Euh... Par cœur, euh, je ne suis pas capable de, de, de te le dire, mais je te reviendrai là-dessus. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour le débrief et peut-être si euh, la technologie le permet, puis le Wi-Fi, parce que c'est jamais facile au stade euh, olympique. Mais euh, si on est capable, bon, on va vous produire un, un petit topo d'avant-match mercredi pour euh, ce duel retour face à Santos Laguna, où on espère... Je croise les doigts. Là. On espère une victoire du CF Montréal. Après la nomination de Kekamara, après l'arrivée du maillot, qui est de toute beauté, une victoire, ça ferait euh, un petit wow pour lancer la saison MLS. Bye-bye tout le monde.